0: casa de fe una vida en crecimiento presenta el podcast del pastor roberto conde disponible en todas las plataformas digitales por algo que ya no puedes cambiar por algo que ya no puedes hacer diferente por algo que yo ya rechacé por algo que ya se estableció de esa manera Cuando Dios se acerca a Samuel, no se acerca a un hombre que está llorando solo por Saúl. Aunque le pregunta por Saúl, la realidad es que Samuel está llorando por muchas otras cosas más. En el capítulo 8 del primero de Samuel, el verso 1 encuentro algo muy especial. Y la Biblia dice cuando Samuel entró en años Samuel es el juez del pueblo de Dios es la persona que Dios está usando para gobernar el pueblo del Señor es el hombre que establece los juicios. A quien le llevan los problemas y él tiene que tomar decisiones y decidir quién tiene la razón y quién no la tiene Y él es el que dice lo que se va a hacer y establece las leyes en el pueblo de Dios Él es el gobernante del pueblo de Israel Dios lo está usando para ser el gobernador y lo está haciendo muy bien Porque Samuel es un hombre de Dios temeroso del Señor está logrando cosas maravillosas en el pueblo pero la vida pasa y los años pasan y la Biblia dice que cuando entró en años es decir ya estaba anciano no tenía la fuerza de antes puso a sus hijos como gobernadores de Israel Ahora es el legado de Samuel yo me he comprometido con Israel he hecho mi mejor esfuerzo lo he hecho muy bien ahora viene el, 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 la nueva generación mis hijos van a continuar el legado, ellos van a gobernar y Samuel siente que está logrando el plan de Dios para su vida. Y siente que todo lo que ha sacrificado y todo lo que ha hecho ha valido la pena. He trabajado duro para que mis hijos tengan un futuro. He trabajado duro para que mi familia tenga un destino, un camino y lo estoy logrando en los ojos de Samuel. Samuel está teniendo éxito. Pero la biblia dice Que ninguno de los dos tenía dos hijos Uno llamado Joel y el segundo llamado Abías Dice pero ninguno de los dos Siguió el ejemplo de su padre Qué difícil debe ser Sabes algo que me impacta de esta historia Es que la palabra de Dios dice Que Samuel les dio un buen ejemplo y a mí me han enseñado que si el padre da buen ejemplo es lo que educa a los hijos Que es más importante el ejemplo que la enseñanza Pero en esta historia la Biblia dice que aunque Samuel les dio buen ejemplo Sus hijos no lo siguieron Ellos decidieron hacer algo diferente Qué difícil debe ser cierto Ver a tu hijo llegar borracho a la casa cuando tú nunca llegaste borracho a tu casa. Jamás te vio alcoholizado, pero él llega alcoholizado. Qué difícil debe ser ver que tus hijos Hacen exactamente lo opuesto a lo que tú Modelaste a lo que tú les enseñaste Haber hecho todo bien para que ellos Tengan un gran futuro y por algún motivo Ellos se han convertido en lo opuesto a Lo que tú eres dice la biblia se dejaron Guiar por la avaricia aceptando sobornos Y pervirtiendo la justicia como diría Nuestro presidente se convirtieron en la mafia del poder. Ahora los hijos de Samuel... No establecían justicia de acuerdo a la justicia Sino que el que pagaba era el que se llevaba La parte de la justicia a su favor Ellos pervertían la justicia Amaban el dinero y la Biblia dice Que el principio de todos los males Es el amor al dinero Y corrompieron su corazón No siguieron el ejemplo de su viejo De su papá, del hombre de Dios El que les enseñó a hacer las cosas De una manera correcta, íntegra Sin deudas sin sinvergüenzadas, sin hacer cosas extrañas Ahora sus hijos están haciendo lo opuesto, lo contrario Y por si fuera poco el pueblo de Israel se ha dado cuenta de esto Y no están de acuerdo y dice la Biblia por eso se reunieron los ancianos de Israel Y fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron tú has envejecido ya Y tus hijos no siguen tu ejemplo Mejor danos un rey que nos gobierne como la tienen las naciones Samuel agradecemos tu esfuerzo, agradecemos tu sacrificio Pero ya no te necesitamos queremos otra cosa De nada sirvió lo que hiciste perdóname pero tus esfuerzos fueron en vano. Samuel se siente defraudado, rechazado por el pueblo no solo sus hijos le salieron mal. Ahora el pueblo en un acto de ingratitud le piden un rey. Le dicen quítate, ya no te queremos a ti. Ya no queremos lo que haces. Ya no nos interesa el tiempo que has estado sirviéndonos. Queremos un rey como las otras naciones. Un rey. Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor pero el Señor le dijo hazle caso al pueblo en todo lo que te diga En realidad no te han rechazado a ti no te sientas rechazado la Biblia dice que se disgustó, Pero Dios nos muestra que Samuel se siente rechazado triste abandonado pues no quieren que yo reine sobre ellos te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy Me han abandonado para servir a otros dioses así que hazles caso Pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos Qué triste debe haber sido para Samuel Llegar a su etapa más adulta a su etapa de anciano y ver que todo el plan de Dios para su vida Todo para lo que él se ha consagrado desde niño Desde niño se ha consagrado para servir a Dios para ser el juez de Israel Todo lo que Dios le había prometido todo lo que él sentía del plan de Dios para él Ahora se ha destruido ya no está para el cargo para el que él se consagró desde pequeño Ya no puede hacer lo que él quería hacer y está muy triste Pero Dios estaba con él, Dios lo dirigió y lo dirigió a establecer un rey Él le dijo Samuel no te preocupes yo te voy a usar para levantar un rey Y entonces Dios le mostró a Saúl como rey de Israel Oh Saúl era alto dice la biblia era guapo era grandote era fuerte apellido conde De tiapa Dice la palabra del señor que cuando Samuel vio a Saúl dijo oh verdaderamente este es el rey de Israel Tenía la pinta para hacer rellena todo lo que había soñado. Y por segunda vez, ahora Samuel recupera la confianza y siente que avanza, siente que va hacia adelante. Siente que, a pesar de que sus hijos no continuaron el legado, Dios encontró otra forma para establecerlo, para levantarlo, para bendecirlo. Y Samuel ha recuperado su fe, ha recuperado su confianza, ha recuperado. Su ánimo él está feliz pues se encontró un rey con el que va a establecer su legado en Israel Gloria a Dios habrá pensado Samuel pero un día Saúl decide desobedecer a Dios y Dios le dice a Samuel Samuel Ve a visitar a Saúl y hazle saber que estoy arrepentido de haberlo puesto por rey de Israel. Y dice la Biblia que esa misma noche Samuel pasó toda la noche orando al Señor. ¿Qué será que oraba? ¿Sabe que yo creo que oraba Samuel? La Biblia no lo dice. Pero quizás estaba pidiendo misericordia para Saúl. Yo tengo la impresión de que Samuel en ese momento le estaba diciendo Señor por favor ten misericordia de Saúl no lo dejes no lo abandones levántalo perdónalo si te ha fallado ten misericordia de él y haber pasado toda la noche orando buscando a Dios pero cuando llega al lugar donde está Samuel se topa con un Samuel que tiene un corazón duro un corazón entenebrecido. Un corazón terrible y la pregunta es ¿Qué puedo hacer cuando hay cosas en la vida que yo no puedo controlar? ¿Qué puedo hacer cuando mis hijos deciden hacer cosas que yo no puedo controlar? Cuando mi esposa o mi esposo decide hacer cosas que yo no puedo controlar ¿Qué puedo hacer en ese momento? Quizás puedo orar y pedirle a Dios que bendiga a alguien. Pero ¿qué pasa cuando esa persona ha decidido no vivir alineado al Señor? No importa cuánto ore, Dios no puede hacer algo con alguien que no se alinea al Señor. Con alguien que decide desobedecer a Dios. Aunque yo ore, clame y pida. ¿Qué puede hacer Dios con alguien que no decide obedecer al Señor? decía el pastor Cash en una predicación que al principio él decía Señor yo no quisiera pedir diezmos porque no quiero que tu gente piense que el pueblo piense que estoy haciendo esto por dinero y que Dios le dijo cómo vas a bendecir a gente que yo no puedo bendecir si no traen los diezmos yo no puedo bendecirlos cómo tú los vas a bendecir Yo puedo darte la palabra pero si tú no caminas en esa palabra no importa cuánto yo me esfuerce Por darte la mejor revelación al final del día eres tú el que tiene que decidir qué hacer con esa palabra ¿Qué voy a hacer con lo que Dios dice? y cuando Samuel llega donde está Saúl Samuel se topa con un hombre duro un hombre completamente ensorbervecido, un hombre que ha decidido desobedecer al Señor Y por si fuera poco quiere justificar sus hechos y decir no, no desobedecí Al contrario hice más de lo que se me pidió, mentira Corazón no habla más que mentiras Yo quiero creerte, juro que quiero creerte yo quisiera creer lo que me dices. Y quisiera creer que estás haciendo las cosas bien. Y quisiera creer que estás haciendo lo correcto delante de Dios, pero tus hechos, tus frutos me dicen que no es así. Y hay dolor en mi corazón, Samuel, Saúl. Samuel está dolido en su corazón porque Saúl ha decidido hacer lo opuesto a lo que Dios tiene pensado. Y Samuel tiene que darle una palabra a, Sa a Saúl. Y le dice, Saúl, así como tú rechazaste al Señor, así hoy Dios te rechaza para que tú no seas rey. Pero lo terrible del caso, no es que solamente Saúl ha fallado, sino que ahora Samuel siente que ha fracasado otra vez. Una vez más, me volví a equivocar. Desde niño he querido servirte Señor y algo pasó y lo que yo estaba planeando no salió como yo quería y ahora otra vez... Mis hijos se desvían, el pueblo no me quiere y ahora Saúl, el que yo puse por rey, al que tú me usaste para ungir, para que sea el rey de Israel. Ahora vuelvo a fallar, si se da cuenta, primero de Samuel 16.1, no habla de un Samuel que está llorando porque Saúl se desvió. Hay un hombre que está llorando porque su plan no funcionó, porque sus hijos se desviaron, porque el rey se desvió y su destino parece que se ha terminado. ¿Qué hacer cuando no tenemos fuerzas más? Me encanta este verso. Porque cuando todo se ha derrumbado. En 20 años de servir al Señor. Esto es lo que he aprendido. En 20 años de servir al Señor. He pasado por muchas cosas. He invertido mi vida en personas que al final. Me traicionan y hablan a mis espaldas. He creído en líderes y les he dado Oportunidades que solo Dios a través de un servidor les ha Dado y al final se les Hace fácil darme la espalda Y hablar en mi contra y tratar de destruir Lo que Dios nos ha dado En 20 años de caminar con el Señor He tenido demasiadas desilusiones en mi vida y hay una Conclusión a la que llego En este tiempo de mi vida A mis 45 años De edad, en 20 años De conocer al Señor, entender esta palabra porque cuando Dios le dice A Samuel cuánto tiempo vas a estar ahí Dios le dice después mejor llena de Aceite tu cuerno y ponte en camino y Esto es lo que he entendido de parte de Dios en vez de estar ahí quejando Preocupado, deprimido, desanimado usa Ese tiempo para buscar a Dios llenarte de Dios sabes por qué porque el plan de Dios no se ha terminado el plan de Dios se va a cumplir sobre tu vida. Él tiene otro camino. Pero tu destino está asegurado. No alguien tiene que darle gloria a Dios. Alguien tiene que darle gloria a Dios, alguien tiene que darle gloria a Dios, dile al que está a la par tuya, Dios lo va a hacer otra vez, quizás se te rompió un camino, quizás se te rompió una forma, pero Dios abrirá camino nuevo en el desierto, traerá ríos en la soledad, hay algo nuevo que Dios va a hacer, así que llénate de Dios. Dile al que está a la parte tuya es mejor que te llenes del Señor Dios le dice a Samuel estas palabras Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino Porque voy a enviarte Belén a la casa de Isaí Pues he escogido como rey a uno de sus hijos Deja de llorar y llénate de su presencia Dile al que está a la parte tuya es tiempo de llenarte de su presencia Vamos, dígaselo con fe, tiempo que te llenes de su presencia. Quiero ponerte esto en tu espíritu, casa de fe. Porque en 20 años de caminar con el Señor, he descubierto esa historia del Señor. Hay cosas en la vida que nosotros planeamos, pero amados hermanos, la vida es difícil. Hoy no vengo a decirte que la vida es fácil Jesús dijo en la vida tendrán aflicción en la vida va a haber dolor hay cosas que vas a edificar, y algo vendrá y lo va a tumbar y se va a destruir y tú vas a sentir que no sirvió que de nada valió tu esfuerzo que de nada valió tu fuerza que de nada valió tu sacrificio pero al final del día Dios te dice en vez de preocuparte en vez de desanimarte en vez de quedarte llorando cuántos años tienes llorando hoy Dios te dice levántate llénate de aceite llénate de la unción Llénate del Señor porque hay un plan para tu vida Hay un camino para tu vida Entonces encuentro Tres alimentos que todos necesitamos Para caminar con el Señor Tres alimentos que son importantes Para caminar con Dios Número uno Necesitas la palabra de Dios cuando estás desanimado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacer cuando siento que no puedo más? Necesitas palabra. En Mateo capítulo 4, el verso 2 dice la Biblia, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. ¿Qué tuvo? Y acercándose el tentador le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay vacíos en tu corazón, cuando hay situaciones en tu corazón, cuando sientes que no puedes más, cuando te sientes débil entonces el tentador se acerca. Entonces cuando estás débil y sientes que no puedes más algo de parte de Satanás se acerca a tu vida para decirte toma este camino y suelta el camino de Dios. Lo de Dios no te ha funcionado, has orado, has ayunado, has sembrado, has creído, has hecho todo lo que crees que has hecho. Pero Dios dice en esta hora, no importa, te dice el diablo, porque aunque te has esforzado con todo tu corazón, de nada ha servido. Y el tentador viene y te dice, hay este otro camino, haz esta otra cosa que está aquí. Porque yo tengo un plan para ti dice Satanás y esto es una realidad porque así como Dios tiene un plan para tu vida Satanás tiene un plan para tu vida así como Dios tiene un hombre una mujer para tu vida así Satanás tiene un hombre una mujer para tu vida así como Dios tiene planes de bien y no de mal Satanás tiene planes de mal y no de bien para ti y es ahí donde el Señor dice mi comida, ojo acá por favor No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Hay una palabra de Dios para ti Hay una palabra de Dios para tu matrimonio Hay una palabra de Dios para tus hijos Hay una palabra de Dios para tu finanza Hay una palabra de Dios Que te dará la fuerza que necesitas Para levantarte y salir del desánimo Confiando en lo que solo Dios puede hacer Dile al que está a la par tuya: necesitas más palabra, hermano. Número dos, el segundo alimento que necesitas es el servicio a Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que encontrar una forma de servir al Señor, una forma de predicar su palabra, hacer un grupo de conexión y predicar la palabra de Dios. Uno de los peores engaños. Que las personas ponen en el corazón es que cuando estoy cansado, cuando no siento ganas de servir voy a tomarme un tiempo del servicio. Voy a dejar de predicar, voy a dejar de cantar, voy a dejar de servir, voy a dejar de estar en las cosas de la iglesia. Pero quiero ponerte esto en tu espíritu, es el servicio a Dios lo que alimenta tu espíritu y te da fuerzas para levantarte. La Biblia dice en Juan capítulo 4 el verso 31 mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí come pero él dijo yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis y los discípulos entonces se decían entre sí le habrá traído a alguien de comer y Jesús les dijo mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra Hay una obra que está esperando por tu servicio Una obra que va a ser tu alimento para darte fuerza Para cobrar ánimo, para salir adelante Para ver que Dios está contigo y que no te abandona. Alguien tiene que decir amén a eso Mira el que es a la par tuya tienes que servir a Dios para ser fuerte en el Señor y por último iglesia necesitamos el Espíritu Santo de Dios la palabra de Dios nos cuenta una historia muy especial los discípulos del Señor han sido dispersados la persecución se ha levantado en, la, en, en el pueblo buscando matar a aquellas personas que predicaban a Jesús Que caminaron con Jesús a los discípulos del Señor Se les ha prohibido hablar en el nombre del Señor Pero en Pentecostés dice la Biblia que estaban todos juntos unánimes orando buscando a Dios Y fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con poder y con vehemencia y con osadía El nombre del Señor sin ningún temor porque el Espíritu Santo los había fortalecido para levantarse una vez más. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu hoy. La Biblia dice en Lucas capítulo 11, el verso 11. O suponed que uno de vosotros que es padre, si su hijo le pide pan. ¿Acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? ¿O si le pide el huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Oh Espíritu Santo. Me siento débil Señor. Te necesito en mi vida. Solo tienes que pedirlo. No tienes que ser santo, no tienes que ser perfecto, no tienes que ser un apóstol, un profeta, un pastor, un líder, solo tienes que tener hambre y deseos de tenerlo y Jesús ha prometido que al que lo pida el Padre se lo dará y tú se lo puedes pedir hoy y decirle Señor yo te necesito en mi vida necesito de tu llenura necesito de tu presencia necesito de tu fortaleza porque siento que no puedo más ya no puedo seguir peleando a veces siento que quiero tirar la toalla que suene la campana que deje de pelear quiero salir corriendo de este matrimonio quiero salir corriendo de esta situación quiero salir corriendo de esta cosa que me está quitando la vida pero tú Señor serás mi fortaleza tú me vas a Servir aceite, vas a llenar mi copa delante de mis angustiadores, me vas a levantar y cuando tú Oras de esta manera el Espíritu Santo te fortalece y te da la fuerza que necesitas Para vencer cualquier cosa que está delante de ti Quiero ponerte esto en tu espíritu Salmo 92 verso 10 dice pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo he sido ungido con aceite fresco y me encanta este verso en la biblia porque me muestra lo que yo necesito en mi tiempo de desánimo. Cuando siento que no puedo más. Y ahí encontramos a Jesús perseguido. Él ya siente que no puede más. Él quiere tirar la toalla. Literalmente se siente vacío, drenado. Él entra a huerto de Getsemaní y le dice. Padre si puedes pasar esta copa de mí, pásala. Si me puedes quitar esto, quítalo. Pero que no sea voluntad sino la tuya y entonces un ángel del cielo dice la biblia bajó para fortalecerlo y Jesús fue fortalecido para vencer lo que tenía delante de él y yo te vengo a decir en el nombre de Jesús de Nazaret que quizás Dios no te saque de donde estás pero te dará la fuerza para vencer te dará la unción para vencer te dará la provisión para salir adelante alguien me está escuchando en esta hora Dios me dice que yo te diga prepárate sé fuerte y valiente porque tú vas a vencer lo que te quiere vencer hoy Mira el que está a la parte tuya Dios te va a dar la fuerza que necesites Vamos se con fe Dios te va a dar la fuerza que necesitas en esta noche, en esta, en esta tarde Yo no sé cómo entraste a este lugar pero sí sé cómo vas a salir de este lugar Fortalecido y lleno de la presencia de Dios para vencer cualquier cosa en tu vida. ¿Alguien lo puede creer conmigo en el nombre de Jesús? Me gusta algo de esta historia. Me gusta que Dios es quien se acerca a Samuel. Samuel solo está llorando Pareciera que no está orando Porque la Biblia no lo dice así La Biblia dice que él oró Cuando Dios le dijo que estaba arrepentido De haber puesto a Samuel Y dice que pasó toda la noche orando por Samuel Por Saúl, perdón Cuando Dios le dijo a Samuel Saúl, eh, que él, Dios le dijo Me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey Samuel pasó toda la noche orando al Señor Pero ahora Samuel no está orando Samuel solo está llorando Angustiado Llorando por Saúl Por Saúl Por sus hijos Y por su llamado Él está llorando porque Saúl hizo lo que hizo él ya no está al frente Sus hijos Que deberían de estar al frente Fracasaron, no siguieron su ejemplo Y ahora la situación está peor que nunca Porque al menos antes pues Él era el juez de Israel Él podía hacer algo al respecto Pero ahora no puede hacer nada Es más no puede ni visitar Israel Porque Saúl pudiese matarlo si quisiera Samuel llora que siente que no puede hacer nada para arreglar lo que está pasando él quiere hacer algo, él se da cuenta las cosas no están bien este cáncer avanza y no puedo hacer nada para bajarlo mi situación económica no cambia al contrario cada vez se pone peor mi matrimonio cada vez está más difícil no puedo controlar lo que hace mi esposo, lo que hace mi esposa mis hijos cada vez están más alejados de Dios y no importa cuánto me esfuerce Pareciera que no logro hacer que entiendan lo que está pasando. Samuel no está orando, Samuel está llorando, deprimido, desanimado, sin fuerza, queriendo que la campana se escuche para él dejar de pelear, él ya no puede más. Pero me encanta que Dios se acerca a él y le hace una pregunta muy sencilla, ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? esto me dice que el deseo del corazón de Dios es que te levantes que lo que sea que estás pasando hoy Dios no quiere que sea para siempre que debe haber un momento en el que Dios quiere que salgas de la depresión que salgas del desánimo que recuperes tu fortaleza ahora Samuel es un hombre quebrantado llorando desanimado Pensando en que todo lo que había logrado Ahora le salió mal Y Dios le habla al corazón y le dice Llena tu aceite una vez más Y esto es lo que entiendo que tengo que hacer Tengo que llenar mi aceite Tengo que llenar lo que está vacío Samuel tienes que levantarte una vez más Y tienes que levantarte una vez más y fortalecerte una vez más porque tu espíritu está vacío pero Dios lo quiere llenar Porque la vida es dura por eso el espíritu se vacía Porque el matrimonio tiene la capacidad de vaciarnos a veces la familia nos puede vaciar a veces El trabajo nos puede vaciar nos puede drenar la presión de la vida los hijos la frustración de no haber logrado nuestros sueños en tiempo y forma. Todo eso nos puede vaciar y nos puede drenar. Y llegamos al punto donde amamos a Dios pero nos sentimos vacíos. Amamos al Señor y caminamos por ahí y vamos por ahí. Y seguimos caminando y seguimos trabajando. Y, pero estamos vacíos y sentimos que no podemos más. Sentimos que estamos ahí Necesitamos experiencias con su palabra Y con su Espíritu Santo Y experiencias sirviendo al Señor Algo que nos llene, que nos quite el vacío Que Dios haga algo En nuestra vida Dios le dice Samuel Te tienes que levantar Deja de llorar Ya no sigas así y te vas a levantar hijo Porque sabes qué, Tengo un David Para ti David está en camino Y yo sé que estás triste por tus hijos Y sé que estás triste por Saúl Pero te tengo Una buena noticia Hay un David Que va a hacer todo lo que yo quiera que haga hay un David que va a levantarse en medio de mi pueblo y va a tribus israel será un solo pueblo y sabes una cosa él va a ser el mesías la figura del que un día va a ser el redentor del mundo pero no solamente eso le voy a dar una nieta que se va a llamar maría y esa maría va a tener un hijo llamado jesús y cuando ese hijo llamado jesús se camine en esta tierra va a decir ese es jesús hijo de david el que samuel levantó el que samuel ungió el que samuel bendijo el que samuel escogió samuel te tienes que levantar Porque lo mejor de Dios está por venir No te puedes quedar aquí No te puedes quedar ahí No te puedes hundir en la depresión Levántate en ánimo Porque lo mejor de Dios Está por venir No se ha perdido tu propósito, no se ha perdido tu llamado No se ha perdido el plan de Dios para tu vida Al contrario, lo mejor de Dios va a venir a tu vida No es como tú pensabas, no es de la forma que tú creías Pero Dios, pero Dios, pero Dios no se ha olvidado de ti No se ha olvidado de tu oración, no se ha olvidado de tu servicio. pasará, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará y se va a predicar de ti Samuel, se va a predicar de ti, nada se ha perdido, levántate. Dile al que está la tuya, Levántate una vez más Porque lo mejor de Dios Está por venir a tu vida Alguien lo puede creer conmigo En el nombre de Jesús Yo quiero que te pongas de pie Por favor en esta hora Aleluya ¡Uh! No va a ser lo que tú pensabas No es con la persona Que tú creías Pero Dios te va a dar una familia no es de la forma en que tú pensabas Pero Dios va a levantar a tus hijos No es el camino que tú pensabas Pero Dios va a prosperar tu vida Porque Dios no se olvida de ti No se olvida de tus oraciones Ni de tus ayunos Hay cosas que tú no puedes controlar Pero Dios dice en su palabra Yo encontraré la forma que recuperes lo perdido. Yo encontraré la forma de darte tu bendición. Tu palabra se va a cumplir. Yo te dije Samuel. Que tú serías el profeta. Que iba a decir que el rey sería sobre Israel. Y esa palabra se va a cumplir. Y aunque hayas perdido cosas en tu vida. Por un camino. Vienen tus enemigos. Pero Dios tiene siete caminos. Siete caminos más, oh my God, siete caminos más para levantarte, siete caminos más para bendecirte Oh el Señor te dice en esta hora yo te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces Lo que no conoces te lo voy a mostrar, hay una bendición que no conoces Hay una gracia que no conoces, hay una puerta que no conoces, hay un cambio que lo que conozcas se ha destruido lo que no conoces te va a levantar Oh, alguien tiene que tener fe, alguien tiene que tener fe conmigo en esta hora todas las cosas vienen a bien a los que aman a Dios se va el desánimo se te va la depresión en el nombre de Jesús, levanta tus ojos y mira la bendición viene de esto fue El podcast del pastor Roberto Conde No te pierdas ninguna prédica Casa de Fe, una vida en crecimiento Presentó